0: 听由后端组为您带来的鞋事栏目，本栏目每周五准时更新。当然了，心情好的话，我们也会多更两集。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里和大家一块聊一聊。想和大家一块交流的话，可以加我们小编微信，小编呢会拉您进我们的微信群，微信号呢是幺七六幺幺零零零五七九。这节目里啊，都是我们从各处打听到的一些故事，大家听鞋事就图一乐，千万别较真好多朋友问。节目的片尾曲叫什么呀？在节目页面左上角点击详情，就能看到我们片尾曲的名称，还有节目相关一系列的信息。我是主播东川，
1: 我是主播安旭，大家好，我是练胆的柱子
0: ，今天又来练胆了
1: 。对，最近比较高产啊，嗯，年底了，大放送
0: ，对，是吧？
1: <笑>福利大放送。最近吧，录的我挺有感触的，嗯，聊来聊去呢，这些所谓的。鬼故事啊，灵异事件呀、啊，嗯、包括一些什么案件，我就琢磨出一句话，我觉得放在咱们节目里讲特合适。嗯，最可怖的，从来都不是鬼神，而是人心。嗯，你得深琢磨，你得细品，你得你细品，啊、嗯，你细品，我觉得挺有意义的。就是咱们做这个事儿吧，包括说做咱们这个节目啊，嗯。你别真就当听个故事、听个乐是吧？咱也不说高台教化，是不是？先扯扯闲篇吧，郭德纲。咱好,<不>咱
0: 好像真是说相声吧？
1: <么><笑>不是单口相声，人家是评书啊，嗯、咱不一样，咱也不会呀。咱们群口，虽然说不是高台教话，说您听我们一期节目、两期节目的就就个人了,没人了。哎，<笑>听完了故事，图一乐，琢磨琢磨是吧？好多事儿他禁得住去推敲。嗯，至少说吧，您听完我们节目。遵纪守法，做一个善良的人，不要当渣男，是吧？是，啊，干伤天害理的事儿，你遭报应
0: 。我也不知道为什么，我之前发那期精选集都说我渣男，我也没太懂。
1: <笑>你不就是渣男吗？现在你不是渣男
0: 了，我是大胖子了。现在
1: ，对，我觉得这个比那渣男称号好听
0: 啊，还行吧，我挺高兴的
1: 。咱还没到郭老师那地步啊，说这一集咱又能扯闲篇了，这还是得聊点干的。嗯，今天我想聊一个。我挺喜欢的一个故事，嗯，这个故事是蒲松龄写的《聊斋志异》里面的一个名篇，嗯、啊，叫做《田七郎》，是那个田七那个、嗯、牙膏吗？我还阿胶呢听，真是说相声呢<笑>是吗？聊斋》嘛，咱先说说《聊斋》吧。你也说《聊斋》，我也说《聊斋》，是不是？一提《聊斋》就是鬼故事，谈不说鬼、嗯、是吧？其实不是，朋友们也都看过这些相关的电视剧、电影啊，什么画皮、聂小倩啊，嗯、可凶了是吧？嗯，大家可能就会把它往这鬼神啊这块去想。其实不是。如果说您真的有兴趣去品一品这《聊斋》啊，它里面好多都是借助谈狐说鬼去讽刺当时的那些社会，
0: 聊的还是人性
1: 。哎，对，那看来这蒲松龄先生还是一个挺分世济俗的一人呐、啊。
0: 改不了的习惯呢，啊、哦
1: ，我在打广告呢。确实说《聊斋》里面有好多鬼故事，对，里面有各种妖精啊、怪啊什么这个那个的。不过这集还好，这集呢没有那么多妖精鬼怪，嗯，但是它也挺邪性，那肯定不会坑咱们听众的啊。田七郎这一篇呢是极少数以男性为主的一个《聊斋》的短篇故事，嗯，因为《聊斋》里大部分的主角都是女的。嗯，女狐狸精啊，女鬼是吧？嗯嗯、咱们就开讲今天这个田七郎。嗯，说在这个清朝时候，这辽宁省辽阳县，现在也叫辽阳县。嗯，有一大财主，姓武，武术的武
2: 。嗯
1: ，叫武成修，这人可牛逼了，乡绅，但不是恶霸
0: ，有钱
1: ，哎，有头有脸儿，社会人，哎，东北嘎的嘎子、哦、是吧？在他们那片儿啊，算是比较有名的那种的
0: ，有名的社会人
1: 。他不是属于那种为富不仁的，啊、哦，他这个人呢很仁慈，<有>心很好，
0: 有钱的好人、哎
1: 、有钱的好心的社会人、哦、啊为什么说他是社会人呢？那他兄弟们多呗，哦、认识的人多是吧？呼朋唤友，人缘也很好。这天夜里，老五做梦，嗯，梦见一老头一白胡子老头、嗯这老头上来就说什么呀？你啊，你就是一垃圾，你就是一弟弟，你知道吗？你还跟那儿狂呢，你、啊，你你离死不远了。嗨，这武大爷，您哪位啊？干哈呀？你干哈呀？哎呦我去，你这三天之内，你说人说，我过来救你的，知道吗？你呀、啊，你摊人事儿了，你马上啊就要大难临头了。你的这帮朋友啊，你不是朋友多吗？你不弟兄多吗？都是臭狗屎，没有一个好朋友，没有一个好人，没有一个像老安那样的好人。嘿，哎，你呀、啊，要完。这武大爷一听，那怎么意思？您能给我支支招呗？这老头呢，想知道怎么画这事儿吗？我就不告诉你。<笑><笑>没有没有啊，老头说，我告诉你一辙。你得认识一新朋友，你得找这么一个人，他姓田，名七郎，你去找他去。结果这梦就醒了，哎呀，这武大爷从梦里醒过来就琢磨这事儿，老头谁呀？干哈呀？干哈呀？这真的假的？呀？不知道啊，是吧？醒了，那照常上班呗。他这上班行啊，找自己哥们弟兄啊。喝去呗，啊、聊去呗，打卡一天就走一走排面。嗯，问的一小子，这小子呢也是当地的一个比较有名的那么一个小社会人、嗯、啊。武大爷就问他，说那谁，柱子，你认识田七郎吗？那<笑>这柱子说啊，我听过。您找他干嘛呀、啊？武大爷说，这是干嘛的呀？住哪儿啊？这田七郎啊，是住咱们东村一个打猎的。说这个人有打虎之能，武松，但是他没有嫂子啊,<笑>啊。这武大爷一听，还真有这么一人，哎，这梦是真的，嗯、哎，这挺奇怪的，那就宁信其有是吧？对、嗯，看一看去吧，嗯、带着自己俩仆人，嗯，就奔这东村去了，沿着这东村找，他也不知道哪家是田七郎他们家呀，是吧？打听，一茶摊儿，进去，弄壶茶，坐会儿。问这掌柜的，说您这儿有没有一个叫田七郎的呀？这老板说，哎，有啊，我认识啊。武大爷说，这田七郎他们家住哪儿啊？老板一指，就跟前头，马上走两步就到，就这小屋。哎，武大爷带着人就去了，到了这指的这屋子这儿啊，一看，呵，这房子太讲究了，这恨不得下个大雨。顶子就给冲跑了，没没见过这么牛逼的房，都不敢敲门，轻轻敲两下，怕给门敲下来。<笑>哎，里面人开门了，门一开，看见一大汉，呵，这大汉长得哎，虎背熊腰，膀大腰圆，一米八多大个头，跟嘉哥似的长得。人家问您哪位呀？干嘛的？哎，武大爷说，呃，那个那个那个那个，因为您也不能告诉说，给老头儿、啊，对对，嗯、你不能说呀。我我路过呢，我寻口水喝。人那里头这大汉说：“嗯，你进来吧。”一进来，这武大爷一看，哈，这屋子里头四旮旯空，连坐的地方都没有。嚯<哇>！但是呢，这满墙啊挂的全是什么呀？元文姐虎皮狼腿，挺瘆得慌的这屋啊。说啊这是田七郎的家吗？这大个一看，哟，您找我？我就是田七郎。这田季郎一看，说：“这武大爷这一进屋，好歹也算个客人，看着穿的也挺体面的。嗯，一看这自己家确实是个比较简陋，啊，那招待人家坐一下，啊，伸手上墙上拽下一张虎皮来，就扑到地上了。说您先坐下歇,歇会儿，是吧？我给您沏碗水去。嗯、嘿，这武大爷一看，这哥们儿怎么那实在呀、啊？是家里挺穷的，看、啊、人家这大虎皮直接给我铺地上让我坐，舍得。”觉得这哥们儿人还挺朴实，不错。嗯啊，不一会儿，这田七郎把这水沏过来了。这武大爷就琢磨呀，这梦里这老头让我结交他，说能救我一命，我得跟他聊聊。喝口水，问说您家里这几口人呢？嫂子在家吗？孩子怎么样？令尊令堂身体如何？嗯，哎，这田七郎啊就说。媳妇儿挺好的，有一孩子，还有一老妈，嗯,
2: 嗯
1: ，我们一块儿住，也没法聊，为什么呀？没有共同话题。
0: 对呀、啊，身份也悬殊。你说聊啥
1: <书>聊？哟，你这张皮跟哪打？你瞧那会儿我打嘞，不会、啊、人家都是混社会的人，是不是？嗯、天天背名牌、穿豆豆鞋的那样的<笑>、哎。但是呢，这武大爷很喜欢这田忌郎，说行，大哥，谢谢您，我先撩了。从这虎皮上起来，跟这虎皮上撂一块银子，嗯
2: <哼>，
1: 一大块。哎，这天津郎说：“你这这什么意思呀？喝完水不至于的，不能要您这个。”武大爷说：“没事没事，下回啊，下回我再来这行口水，我接着来你家。这干嘛我们家当茶摊了？<笑>那不行啊！”武大爷说：“你拿着拿着拿着，这这……我说我不能没事就拿您钱，是不是？啊、死乞白赖拖半天。”这七郎呢就说：“你这么着。”这钱呀、啊，我还真不能要，您非得硬塞我，我得经过我母亲同意。嗯
2: ，
1: 拿着您这钱，我得问问我母亲能不能要。进屋了，不一会出来了，跟这武大爷说：“说您这钱呀、啊，真的不能要。”我母亲说：“啊，不能收。”哎，这武大爷说：“哎呀，您这，你收了吧，你有什么呢？就还来来回来去推。”嗯，结果这回老太太从屋里出来了，非常严厉的。指着武大爷说，说呀，我们家就这一孩子，嗯，我们就是打猎的这个猎户，不愿意让他去侍奉这个高官显贵，啊，他去侍奉你们去，我怎么办呀？我们这妻儿老小的，你给他钱不就是想收买他吗？要不你平白无故你给他钱干嘛？嗯，这武大爷一下让人说懵了，嗯。确实有那么点意思，是想故意去结交这么个人，嗯、但是也没有老太太说的这么严重。就解释着，嗯、哎，保姆，啊，我这可没有啊，我这，哎呀，解释半天，啊、交朋友吗？对。结果老太太又说一句，给伍子爷吓一跳，嗯，说你啊，面带晦文，啥意思？什么意思呢？晦气。对，桌子说对了，嗯、说你这脸上啊，你这相要不好。你要倒霉啊、哦！印堂发黑、那个，印堂发黑就这意思。<堂>对，接着又说，原文写：受人之欲分人忧，受人恩惠啊，济人难，富人报之以财，贫人报之以义。这两句话什么意思？你出事了，你对我好，我接受过你恩惠，我得帮你，嗯
2: ，
1: 对吧？对富人有钱的人，感谢你，报答你，拿什么呀？拿钱呗，拿钱吧。穷人呢，拿什么感谢你呀，报答你呀？拿义呀，义气呀，嗯。最后这句话厉害了，恐要以死报义，什么意思？可能要以死相报。对
0: ，说我们家什么也没有，嗯，我给不了你啥，只能给你这条命了
1: 。对，嗯，没错，我就这名儿子，我不想让他死。去，我们呀、啊，也攀不上你们这高枝儿。而且还说你这印堂发黑，你要出事儿，你肯定要出事儿，你要倒大霉了啊！<笑>跟着你肯定好不了。这武大爷看这老太太行啊，跟老头说的一样啊。是啊，真知道我印堂发黑要出事儿，觉得这老太太有道啊。嗯,嗯，不是那种乡村野妇对、啊，傻老太太，啊、没文化，真很通透啊。有文化的流氓，这老社会人，这是一看、啊哎、年轻人混过呀，<笑>厉害了。虽然说让人卷这么一顿啊，面子上肯定拉不下来，但是看得出来，这一家子全都是那种本分老实的好人。嗯，觉得这种人可交，说得了，那我就告辞了，走了，回家琢磨这事儿。说不行，我这第二天还得去，我还得找一天津狼去。三顾茅庐嘛
0: ，
2: 实际上
1: 对吧？我得访一访古人，嗯、是不是？第二天带着家下这两个仆人又去了。接着敲门，哎，七郎来开门，一看，哟，又来找水喝了。你找水喝来了？哼<呵>，武大爷说：“哎要兄弟，你找咱俩喝点，想你了，哦、我请你喝酒。”这七郎啊，这回倒好，连门都没让进，隔着门说：“我妈说了，不让我跟你玩。”<笑><笑>这武大爷一听，太难点了，<宝>你好歹让我进去啊，嗯、坐你这大虎皮狼腿啊！七郎接着又说：“您也别来了，我听我妈话，我就是妈宝，我妈宝没毛病。嗯，您呀，走吧，把门关上了，给五爷干在这儿了，跟着这俩仆人就说话了。大爷，您这这成老点是不是？嗯、病吧您。<笑>说到这儿啊，说说他这俩仆人，一个岁数大点一个正年轻，嗯、十六七那样的。嗯，岁数大点这个呢，叫李应。”是他们家管家，嗯，岁数小点这个呢叫灵儿，是这武大爷的贴身的仆人。这俩人后边有事儿，大家先记着。嗯，这李英就说：“大爷，您这干哈呀？咱至于的不？你我找找点人削他，<笑>这臭不要脸的！这武大爷，你拉拉倒吧！你干嘛呢？你这我这过来交朋友，你别跟我添乱。”这灵儿说了：“说大爷啊，这么。”着。你想交这朋友，我给你出一招。说怎么着呢？您不是请他吃饭他不来吗？那您吃他去不就完了吗？他要能招待你，哪怕一个饼子一口水，你就吃他。吃完了你就告诉他，怎么就许我吃你不许你吃我呀？你欠我顿饭啊，你就能把他诓过来，让他跟你吃饭了。武大也想行啊，这招不赖。走，第三天又来了，当当当敲门。七郎一开门，怎么又来了？怎么说
2: 了，妈妈
0: 说
1: 了不喝酒，不跟你玩了。你这你讨厌劲儿的这人，武大一说：“哎，我呀就是路过，我饿了，我也没带干粮，这块我也不认识别人，我就认识你，咱俩也有点交情，是吧？见过两面了，你安排我一下行不行？”田七郎一听，这也无可无可的，你进来吧。嗯，进来了，说田七郎他们家呀本来就穷，嗯，不说到揭不开锅那份儿上嘛，也差不多，嗯，没吃的，想了想，就把自己家里仅剩那点鹿脯端上
0: 了。啥是鹿脯呀
1: ？什么叫鹿脯？鹿脯就是这鹿肉干儿。哦，啊，这东西好吃啊，这个咱们现在都不好整去吧
0: ？非法那个玩意儿
1: 。有养殖的，哎，这人家是猎户吗？能打这个，嗯，给了武德爷上来了。武爷一看，好、哦、行啊，还有肉呢，三 C 两 C 给催了，吃完了，跟七郎说：“你这东西太好吃了，你欠我顿饭。天”天津郎，田七郎是蒙了，那怎么就许我吃你？那要不你吃我一顿嘞，现学现卖，这这这大爷是不是有病啊？<笑>是不是看上我了？怎么这三天连着非得天天找我来呀、啊？干嘛呀！我操，你是不是要追我？嗯、<笑>追我你直说，我壮啊！嗯，力气大。我操！说不去不去。哎呀，这个武德爷说你来吧来吧，你先我吃你的，你吃我一顿去。哎，吃个饭有什么的？是不是？七郎这时候说：“我告诉我妈去。”嗯，我问我妈能去不能去，让老太太定。她说能去，我就跟您去。嗯。武德爷说：“行，知道你孝顺呀，听你妈，的，你去吧，我等着。”这七郎呢？进屋，跟自己老妈一说这事儿，老妈我都听见了。你呀、啊，跟他去一回，你到那儿，吃他喝他一顿，下回他要再来，再要用这招，你就给他拿一饼子，拿完凉水，你就跟他说：“我这就这个，我到你那儿我也吃这个，你这招就不好使了。”嗯，你去吧，这回没事。那七郎出来了，得，大爷，我妈说了，能让我跟你出去喝杯酒去。嘿，这武大爷高兴了。行行，不用挑日子，就今天。择日不如撞日，撞日不如今日。啊、家走，咱家里头摆一摆。哈，就跟这个家下人说呀，给我上这最牛逼的酒席，蒸羊羔啊，蒸熊掌啊。蒸羊羔。哎<呦>，我就不不报菜名了啊，反正就是各种天上飞、地下走的、水里游的、草稞里蹦的，啊，这乱七八糟的全上来了。哈，这田七一看。哎呦我去，这都是啥呀,呀？这都啥呀？这吃吧那就，哎呀一顿吃。哎呀，你喝酒不喝呀？田七郎最爱喝酒，比我还爱喝酒。那真够爱喝酒的。<笑>喝吧那就，你可以少来点方便的话。上酒，啤的、红的、白的，什么色的全都来一通。好家伙，这顿喝呀，俩人喝差不多了。七郎准备要走，武大爷这回拿一布包，里面包了五十两银子、
2: 嗯哦，就
1: 给了七郎了。这七郎一看，你是干嘛呀？那可不行啊！我不能平白无故的拿您钱，你这回头我妈揍,揍我怎么办呀？是不是？
2: 嗯
1: 。武、嗯、爷说呀，这钱我不白给你，这是定钱，我定你老虎皮，你去打去吧。那您这也给多了，没事儿。多退少补，你拿着，我也不着急，你去打去就行了。那人七郎一看得，那拿着吧，正经做买卖呢，那这,这,这钱得要是吧。
2: 嗯
1: ，说得了，但是呢，有一点得说好了，这打老虎可不比打别的张，张跑野路啊。我虽然说闹得过这虎，但是你要说我真碰不着，我也没办法，那这时间我可不敢给您保，什么时候打着什么时候算。这不对，人家不着急，心想你打不着才好呢。<对>你欠我的了，那你就必须得交我这朋友了呗。哎，这七郎啊，拿着银子回家了，回家跟老妈一说这事儿啊，老妈也说：“哎呀，得也没辙，嗯，哎，那你就去打这虎去吧。这事儿已经到这份上了，你就不能说再给人退回去吧？拿都拿了，结果呢，这七郎啊，收拾东西进山了，嗯，拿着自己这大点钢叉。”去了，这海王那大叉子，玛莎拉蒂那，对，进山连着就待了一礼拜，七天，啥也没打着，我得了，那身上这干粮也没了，回先回家吧，回家一下傻了，怎么呢？媳妇儿病了，那怎么办治病啊，得，这穷人就怕闹病，那会儿还没医保，<笑><笑>咋办呀？那就先用这钱呗，先用这定钱呗，<笑>三桥两桥，几副汤药一下去，这钱就花没了。不楼花呀，琢磨着怎么办呀？还得进山。这七郎啊，跟别的猎户不一样。这山上打猎呀，没有独自进山的。这打猎呀兼采药，人家都是什么呀？几个人，一波打这大猛兽，组队对，组队刷本。嗯，这七郎呢单刷不，不组队。<笑>这打猎有一规矩，说什么呀？我撵这野兽啊，大野兽，我打了他得跑，嗯，那这山里有好几波组队的呢，是吧？如果我给他撵到你这块来了，哎，让你给收了，那这人头不能归你，咱得分
0: 。哦、有我助攻
1: ，对，就算你给打了，我给撵过来的，
2: 嗯
1: ，咱俩、啊、一人半，这两波分。结果呢，这七郎跟人家他另类，怎么呢？你们如果组队撵到我这儿来，大野兽啊。哪怕我就碰一下，他就死了，人头归我。我不打，但是我要撵出来的，让你们给打了，那是我的，你们也别动，我也不跟你们分，哦哦哦我就各玩各的。我单刷，我玩单机，你们别参与我这个。哦哦人家都知道这七郎厉害呀，单刷王啊，人也各色，就不爱理他，性格比较另类。结果这回一进山，就碰上一只大老虎，这大 boss 直接就出来了。我靠！直接放大，啪啪啪，这这给收了，<笑>给单杀了。呵，这太这太脆上了，这一个人扛着老虎回家了，还真美。行，虎皮打着了，武大爷他们家送过去了。这武大爷一看，怎么还真给打来了？这老虎也这太不配合了。这武大爷说：“那行，这打虎英雄回来了，喝三天庆祝。”七郎不干，不行，我得回家。
0: 媳妇还病着呢
1: 啊！对呀、啊，这不这这这不行，但是也没说，说我真的不能留。嗯，武大爷直接去找顶门杠，把大门给我锁了，<笑>太霸道了，不愧是社会人啊，走也走不了了。哎呀，再再吃了一回。当天晚上啊，又喝不少，就跟武大爷他们家啊睡了。嗯，这武大爷一瞅，这七郎身上穿这衣服太破了。补丁落补丁的，出来，直接给我打一身出来。最好的裁缝连夜就弄出一身特别好的一身衣服来。来，把这个田七郎这身上这堆衣服给我扒了，把这个给他换上。啊，喝醉了，那人人摆布呗。好，穿一身新衣服，嗯、你旧衣服干嘛？绑墩布。我在爷家多条墩布，<笑>赚了。这七郎一醒，哟，升级了。我这打只老虎。甲还生了，房高了，<笑>你就问武大爷：“我这旧衣服呢？不墙边立着呢吗？<笑>你把这带走要不送你？”哎呀，一想头天晚上完了完了完了，喝多了喝多了，家里媳妇儿还病着呢。说、嗯：“行了，我不待了，武大爷，我得先回去了，我还有事儿呢。您真不能留我了，武大爷，走吧。”这一回家呀，老妈一瞅：“这新衣服哪来的呀？”当然我，可能我升级了，我这装装备也升级了吧？<笑>哎，就把这武大爷啊给他弄这新衣服事说了。这老妈一听就急了：“你怎么能要这个呢？你不是,是给自己挖坑吗？嗯，你这不又该他的了吗？去送回去！我我怎么送回去啊？你你怎么拿的？怎么送回去？我光着眼睛送回去，<笑><笑>我把这脱了没了，是吧？那叫你儿子送过去。”这老太太可真行，真够干的，叫着小孩把衣服送过去了。武大爷爷瞅，一下明白了，这一看就是他妈的主意啊！嗯，好，知道他脱了这枚衣服，让他儿子给我送过来。你说说，这这老太太多没人情，至于不至于的呀？是不是？这心里就别扭。武大爷说：“哎呀，你拿回去吧。”那小孩儿也不禁忽悠，啊，那就我妈我奶奶让我拿过来的，就就哎，听话啊，听大叔话，这么着，让李应把这孩子送回家去了，这衣服呀也拿回去了。老太太一看，得了，那就别瞎折腾了，这来回来去的。你说我再让他给送回去，就跟这七郎说说你啊，咱把这衣服先给，怎么给啊？你接着进山打猎去，能给他什么就给他什么，你就往他那送。野兔子呀，是草药啊，反正是能打上什么，你就给他送，还真就打回来这么堆东西，就给送过去了。哎呀，宅回来去折腾。武大爷这天说：“我呀，我来去他们家一趟。”这回老太太开的门，七郎不在。武大爷刚要说话，老太太指着这武大爷啊：“你别再勾搭我们家儿子了，大不怀好意，滚蛋！”这武大爷一听，这好。啊卷着鼻子一顿骂，刚要说什么，嘣，门关上了。这太丢人了，这我去，我自己反省反省也是。你说我这抱着目的跟人交朋友去，人家老太太一下看出来了，是也确实是我的毛病。得了，哎呀，这朋友要交到这份上啊，也也够难的了。嗯，算了，回家了。这天武大爷出去接着混社会去啊，就听有朋友说。说：“呀、哎，您知道吗？这田七郎他媳妇儿死了。<哇>”嚯！武大爷一听、嗯、啊，这事儿大了，这怎么回事啊？病死了，什么时候的事？就这两天。哎呀，这得赶紧去一趟啊！武大爷叫上人，赶紧就去田七郎家了。一瞅，这尸体屋子里停着呢。哎呦，媳妇儿病死了，没钱发送，没钱买棺材，嗯、发送不了，办不了白事。武大一瞅这，直接那社会那劲儿就上来了，啪啪拿手机一拨，殡仪馆啊，家伙事儿都,都背上一条龙，一条龙走起，空降武大爷，又帮自己一把，<笑>那这事儿，你得让人管了、啊，生死的事儿了，对、啊，你不能再要面子了，说什么？那你这死人，你真得发送啊，不能再听妈妈的话了，对对，不能再听妈妈的，的，<笑>再听尸体臭了，他们家媳妇把这白事儿。风风光光给办了，嗯，这个可不是只要一清半点就能还得完的了，嗯、这,这不是大点兔子能还的了。武大爷很开心啊，哎，行了行了，你看你老田，一有难的时候还得看我老五是不是？我这朋友你算是交得着吧？没坑你吧？这天，武大爷又听着社会上的朋友又开始传，说武大爷，您那兄弟田七犯事了。我操！武大爷一听。什么情况、啊？有秽文的不是我吧<笑>？怎么回事啊？啊，说这田七进山打猎呀、啊，跟这其他的猎户争起猎物打起来了，他这人葛失手给一猎户打死了一下，让官府给逮了。我这一听，这捞人呗，给当地公安局局长打电话啊，花钱运作赔死者家属钱，嗯、啊，上面有各种打点。这么着，没两天，给田七放出来了。这田七郎一出来，行，哎呀，我算是这辈子就该你的了，该大发了这回，这这可该大发了。嗯、回到家，就跟老妈说一声，嗯，又帮咱家一忙。嗯、这回老太太说呀，孩子，你现在这命啊，已经不是你自己的了，你现在该人家的。我呢，我也不能说护着你，让你留在我身边了。但愿这武大爷。能够平安吧，别出事儿。嗯，这田七郎就准备上武大爷这府上感谢一下去，他妈就嘱咐去，别说谢谢，吃他的喝他的，要知道这大恩不言谢。得嘞，老妈，我去了。到了武大爷府上，武大爷一瞅，哈，自己来了。哎呦，贵客呀！摆席，喝吃，奏乐。开喷哎，这七郎啊，也不推辞了，这回啊喝多了。这武大爷爷说：“兄弟，我跟你可没聊够，咱俩呀晚上咱一块睡，咱接着聊。说古代呀、啊，这床啊是这样，它是这种榻，嗯，它底下是空的，可以人钻进去。说你上面睡着人，底下也能睡人，床底下睡仨人，仨仆人。啊、嗯，一个呢。”就是这管家李应
0: ，嗯，老管
1: 家。一个呢，就是这灵儿，还有一个家生孩就是那种夜里起来端茶倒水的，十二三岁。这田七郎啊，跟着武大爷，俩人躺在床上呢，这聊天嘚嘚嘚嘚，您这社会上的朋友多啊，是我这盘荡。嗯，这时候啊，天刚蒙蒙亮的时候，嗯，武爷跟这田七郎俩人聊着聊着，正要犯迷糊快睡着了的时候。这田金郎啊，随身带了把宝剑，你、嗯、睡觉的时候不能也挎着吧？嗯、那就挂墙上了。就听这剑呀、啊，噔噔噔噔噔噔噔，在墙上自己乱动。紧接着啊，就听寒光一现，这宝剑自己出匣了，伸出半截来。这田金郎翻身就下床了，赶紧就把宝剑取下来，咔、呃、回去。了。哎呀，这可不太好啊！武大爷看见了，就问兄弟怎么意思？闹鬼了吧？这<笑>齐郎说：“别慌，我这把剑、啊、是祖上从外国买回来的，<笑>进口的，<笑>纯进口的，好几辈儿了，专杀恶人。死在这剑下的恶人啊，成千上万，有那什么大胖子、渣男之类的，就死了各种。啊、见着贼人就杀，无故自鸣也是因为有出事说咱这屋里头啊，有坏人。”嗯，这床底下睡这仨人都是谁呀、啊？武大爷就说：“我仨仆人，啊，跟了我很多年的，你要小心他们。他们三个之中有一个是渣男，哎、<呦><笑>是是坏人啊，对您不利。”我这武大爷一听很紧张啊，就推测是谁呀、啊？哎呀，但是这田七郎说这种话可不敢不听啊！嗯，这可是我梦里老头老头安排的，他能救我。哎，说到这儿得先介绍一下这仨人什么背景。嗯，先说这灵儿，武大爷呀有一癖好。嗯，什么癖好？断袖之癖
2: ，欧阳
1: 之好，同性哎，拿现在话说就是给哎，对，有点那意思啊。家里头养着这么一个男宠吧，说白了就是啊，一仆人。哎，再说这小孩十二三，嗯，他能对我有什么威胁呀？对，对吧？再一个就是这李应，他呀，老跟我呛着干。我有点没点的就说：“大爷，你是不是有病啊？你这事儿这么干，你是咋了吧你？”啊，这老家伙是不是准备要害我？谋朝篡位了，他呀！哎。这武大爷呀，就觉得这李应有问题。俩人睡觉了，当夜无话。第二天，田津狼回去
2: 了
1: 。嗯，临走留下这么句话：武大爷，这个事儿要搁我，这仨人我全杀了
2: 。嗯
1: ，也没办法，但是我不能这么干。您呀，自己多留神。我颠了，走了。这武大爷就琢磨，跑不了了，就是这李应。嗯，肯定不是这小孩，也不能是我男朋友。就是他了呗，<笑>弄的。这天把这李应叫来李英过来了。李应过来了，马大爷，一看他就烦，说你我呀，把你这半年工钱，下半年的也给你结了，你呢，找一家吧。这李应一听不干了，说东家，您这有什么事儿您说是不是？嗯，你不能无故,故辞我呀。你说我哪块干的不好了？我方方面面的很有排面呀、啊，做这些事情这么多年，您也是知道的。我也是不管我呀，我、啊、我,我任性，是吧？我任性，我也不想跟你说，你去走吧。哎，这么着，给李应辞了，东慈火一笔抹，哎，给了钱完事儿。那李应很伤心啊，操，大爷不爱我了，这么多年，哎呀，忠心耿耿，很难受。走了，我的 A, 儿子。叫武绅，绅士的绅，嗯，娶一媳妇儿，那媳妇儿刚过门
2: 嗯
1: ，呵，大家闺秀，漂漂亮亮的。这天武大爷出门混社会去了，嗯，这媳妇儿呢，一个人跟这花园里头看花呢，嗯，这邻儿就过来了，说，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，看花呢，<笑><笑>这儿媳妇儿呢王氏，嗯嗯，就说。是呗，看花呢，一个人啊，看花多没意思呀！要不咱俩玩会儿，哎、<呦><笑>也行。咱俩玩一会儿，放个风筝，踢个毽子，啊，累了咱们回屋歇会儿，喝会儿茶，等着大爷回来，咱们开饭，也行。林儿说：“那多没劲啊！”<笑>咱们直接进屋休息去吧。说这王氏啊，确实也没把他当男的看嗯，哦、对吧？小贝，哎，就以为他那是斗贫呢。嗯，结果呢，这俩人就回屋说坐着聊着天吧。嗯
2: ，
1: 这刚一进屋，这林儿就直接给这王氏摁床上了，就要进行非礼。嗯，我、哦、这王氏哪干呀？准备就叫林儿说：“你别叫，你喊也没有用，你喊破喉咙也没人会救你呢。」你这还不如就跟我这。”来了，你看我长得多精神，是不是？比老安长得多精神，是不是？<笑>因为你也不吃亏。那武神长得什么呀？大胖子，他妈的！<笑>这王氏就不从啊
2: 。
1: 嗯。哎，这时候，武神回来了。这灵儿一看，好，武神回来了，武大爷也回来了，嗯。干了，撒丫就跑，翻墙就跑了。那挺快呀，练过。这媳妇儿。直接就说了：“哎呦，这灵儿这调戏我，你看他现在跑了。”嗯，把这武生气的，我找去。结果就仨出人找去，就发现呀，这灵儿跑哪儿去了呢？嗯，跑到另一舍友他们家去了。这小子也有这么点癖好。嘿、嗯，舍友<笑>人都他妈喜欢男的，看来<笑>别瞎说话，上这找你。<笑>不还了。这五爷派人过去说：“你把人给我叫出来。那”那什么人不在我这儿？就在我这儿，我也不给你。嗯，我的了。这天、啊，武神啊，叫了几个社员的小兄弟，这趁着铃儿一个人落单的时候，直接装车就给带走了。带回来，一顿胖揍啊，那跑不了了。嗯、你这臭耍流氓的这玩意儿，这小子好，死鸭子嘴硬，揍完一顿还骂人。啊，你们这！好给这武生气的，就直接要拿顶门杠，我拍死你吧！你别活
2: 了
1: 。嗯，武成修有一叔叔啊，那就是老太爷了。嗯，在呢，就赶紧就拦着说：“哟，孩子，别这么激动啊！社会人不能这么激动啊！<笑><笑>咱给他法办，法治社会是不是？嗯，你把他拍死了，咱家又得赔钱，你还得蹲牢。嗯，听话啊。”就这么着，把这灵儿送公堂了。但是谁知道呢？对面那家呢，使钱了。好，这衙门直接给这灵儿放了，直接让那面又给带回去了。呵，这个气人家了，你说？<哇>结果这灵儿回去就开始传，说这武大爷跟他儿媳妇儿通奸，嘿，扒灰。哎呦，给武大爷气的，就上那家拍门要人，说你给我你把他弄出来。不给不给就不给，咋地咋地。哎呀，这个气呀！回家了，气得要死。没过两天，发生一个骇人听闻的事儿。嗯嗯，说这林儿啊，让人碎成肉块儿，嚯<哇>，扔在树林里了。这武大爷一听，鼓掌，太棒了。嗯，但是又很惊，嗯，也很疑问，这谁干的？谁呀？谁呀闹鬼啦！<笑><笑>怀疑啊，这是不是小田？我兄弟知道给我把仇报了，嗯，有可能。结果呢，还没高兴呢，怎么着呢？衙门口来人了，来家里来了，说他杀人，涉嫌杀人，你是犯罪嫌疑人，你跟你叔叔密谋把这灵儿弄死了，抓走了。哎呀，摊上官司了。那到了堂上，那就得跟县太爷说呀，说法官大人，我们这冤枉的啊，你这跟我叔叔更没关系了。结果这县官收了那奸钱了，嗯，要害这武家，来这老头儿，给我拉去揍五百板子，哇、哦，结果五板子也没受了啊，直接打死了。哎呦，这怎么办呀？那给叔叔收尸呗，嗯，先回家发丧去吧。结果发丧这天，这田七郎也没来，他自己想啊，我这对我兄弟也不薄啊，怎么我有事不管了？啊？你哪怕偷偷找我一下来呢？哎、你是不是怀疑啊？他把灵儿杀了，不敢出来了。嗯、但是你杀人，你为什么不提前跟我商量一下啊？嗯、是吧？就派人呢，去老田他们家打探去了。这人回来告诉我怎么回事啊？这田七郎他们家也没人了，嗯，关着门，人搬走了。哎呀，怪我自己啊，把人家李应给辞了，人家可忠心耿耿的，我这留一货害在我身边，嗯，这。不能再当盖了，当盖没好处。
0: 当盖容易让人把骨灰扬
1: 了。这天啊，早上起来吃早点也吃不下去啊，嗯，跟嚼蜡一样。突然，社会上的小兄弟啊，急急忙忙就冲过来了：“嗯、大爷，出事儿啦！”武大一听，啊，怎么了？又出事儿了？一听惊了，怎么回事啊？说这天早上起来呀、啊。这县官跟那门那恶霸、受害人那家，头一天在一块喝酒，第二天刚醒也吃早点呢。
2: 嗯，
1: 当时有一送水的，每天早上起来给衙门口送水，结果刚把这挑放下，来俩当差的，这小子直接从扁担里抽出一把剑来，直接就给这俩小子杀了。哎呦我的天，这这公安局的人让人给杀了，这太狠了，这悍匪啊！当差的出来给这人围了。这送水的一看人太多了，二话没说，直接抹脖子自尽了。好家伙，当场死了。这县官跟这社员人俩人过来了，到也施礼点儿。一看，说这谁呀？结果好，这尸体站起来了，脑袋都没了。这尸体起来了一枪子，拎着地上这把剑，噗噗两下，这俩人脑袋也飞了。我这俩人扑腾一下，死尸倒地。这尸体手里的剑，苍啷啷啷落地。扑腾倒回去了，哎呦我的天，这事儿可太新鲜了啊！短时间内就诈尸，诈完尸体还能杀人，结果一检查，这送水的是谁呀、啊？就是天机了。结果武大爷一听，哎呦我兄弟这没了，替我报仇去了，真替我杀人家了，自己又摊上官司了，怎么呢？那谁是最大嫌疑人呀、啊？武大爷呀、啊？嗯。我的都知道武大爷跟田金郎好，那说武大爷买凶杀人，哎呦，这武大爷呀、啊、就折腾这官司，把家里所有财产全变卖了，才把这事儿给化过去。但是呢，家里一下就不行了，说这田金郎这尸体啊，被当时这当差的就给扔到后山乱葬岗子里去了。打猎砍柴的人说，这田金郎这尸体在这树林子里待了一个多月，三十多,多天，周围各种野兽轮着班的围着他保护起来。最后也是这武大爷找人把田一郎给掩埋了，给发送了。后来呢，这田一郎的儿子跟了一户人家被收养了，改姓童了，童掌柜也童啊。嗯，当将军了，回老家，荣、嗯、归故里返乡。这时候找到这武大爷了。这武大爷这时候已经八十多了。嗯，武大爷带着孩子去看他爹那坟墓，这事儿呢，到这儿就完了。你说这事儿吧，他里面也没说有鬼有神的，怎么说呢？说完这个故事吧，县官跟这恶霸是真讨债，这灵儿也不是好人，嗯、谁是受害者呢？在这故事里，我觉得武大爷啊，他肯定算是好人
0: ，对吧？对呀，对啊嗯、但
1: 是他这交朋友抱着目的去干，<对>这我觉得是不太是不太地道，对吧？但是人家也没怎么着，人家确实做到位了。对，富人报之以财，贫人报之以义。君子之交淡若水，小人之交甘以礼。什么意思？好哥们儿之间不过那乱七八糟的，嗯，只有那狐朋狗友才跟你这来虚的呢。嗯，到最后对谁最明白呀、啊？还是这老太太最明白。对对，对可是有办法吗？你也无力回天
0: 至少还是一个好的结局吧。最后他孙子当
1: 上将军了。可是这田七又招谁惹谁了？可能这就是他债。嗯嗯这,这个故事还真值得人深思。你就这么说，就包括现在咱们交朋友，交朋友，对，嗯，自己看看自己身边到底自己出事了，能有多少朋友帮自己呀
0: ？没错，是
1: 吧？患难见真情嘛，是吧？有一句话是怎么说的呀？啊，泛
0: 泛之交只是锦上添花，多年老友才会雪中送炭。哎，你们还有一点小的一个东西，就是中年逆儿，就是他那个老管家，哎，哎他上来一直劝他说：“你干嘛？那是真为他好。”觉得人家不值啊？怎么？那是他发自内心的觉得你这样做有问题。呃、
1: 对，所以说可能我老说你是吧？<笑>还这这搞这有这癖好的，嗨，咱不管了。哎，留下点这些思考的点，去朋友们自己品一品。对，这故事真的可以值得细品
0: ，在评论区多多留言吧。<笑>对
1: ，如果大家还有想听的这个《聊斋》里面的故事啊，可也可以留言啊。
0: 对，这故事拿到现在，我觉得都是一个教科书的一个东西。你
1: 别光鬼了神了的，然后一惊一下，完了，有点东西、嗯、是吧？嗯，得了，那今天咱们就聊到这儿吧。行了，啊，嗯，咱们下集再见。行，下期再见拜拜，各
2: 位。手碰惶恐的的心，我我身面对黑夜，如绝望，吞没我的气焰。拥抱混乱的心，我又纵身跃入毁灭，用破碎作为我的纪念。